0: Los Chamanes de México, volumen 1, de Jacobo Grimer Silverbaum, capítulo 2, Doña Pachita de la Ciudad de México. Cuando movemos un brazo o emitimos una palabra, no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización. Simplemente damos la acción y ésta aparece. Entre el deseo y su satisfacción, existen niveles automatizados de codificación. En otras palabras, una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar y de su actividad automática depende la correcta y precisa emisión. Generalmente, nuestro cuerpo es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar en una interacción materia-mente relativamente directa con un mínimo de latencia. Algunos de nuestros chamanes, sin embargo, han aprendido a expandir la interacción antes mencionada hacia objetivos externos a su cuerpo físico, aunque la evidencia acerca de lo anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad, el mecanismo implicado es todavía un misterio. Personalmente, tuve la oportunidad de observar directamente el trabajo de una de las más grandes chamanas de nuestros días, Doña Pachita de la Ciudad de México, y de comprobar no solamente su capacidad para afectar la materia con su mente, sino la de utilizar esta capacidad para realizar milagrosas operaciones quirúrgicas. Bárbara Guerrero, era el nombre de nacimiento de Pachita. La conocí cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad, pero todavía mostraba una fuerza y poder envidiables. La encontré en una reunión a la que había sido invitado en la residencia Lázaro Cárdenas de Los Pinos. Una semana antes, Margarita López Portillo me había sido presentada y después de una conversación acerca del estado de la conciencia de México, me invitó a esa reunión. El salón en el que nos encontrábamos era amplio, asoleado y lleno de jaulas enormes, con pájaros traídos de todas las regiones del país, que permanecían plácidos y en relativo silencio. De pronto, y al unísono, todos los pájaros empezaron a trinar y el volumen de sus sonidos, sumados entre sí, nos ensordeció, haciéndonos voltear en todas direcciones, tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento. Junto a la puerta de entrada al salón, una figura rechoncha, bajita y de un andar simpático y risueño, estaba penetrando. Nunca había duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer. La que vestía humildemente y cubierta por un suéter viejo, se nos acercaba sonriente. Era Pachita, y los pájaros de México le habían dado la bienvenida. Yo estaba pasmado por el acontecimiento y no podía apartar la vista de esa mujer, la que cada vez me parecía más bella y profunda. Pachita se sentó en una silla frente a Margarita y, sin preámbulo alguno, la interpeló. ¿Por qué hay tantos impuestos, Margarita? ¿No ves que el pueblo se está muriendo de hambre? Yo noté que la expresión de Margarita cambiaba y que miraba, como yo, la manga raída del suéter de Pachita. Después supe que Pachita se había vestido a propósito con su ropa más vieja. La López Portillo le contestó en un susurro. Te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos, pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano. Después nos sirvieron café. Un mayordomo, sosteniendo una charola, se acercó a Pachita y se lo ofreció en una taza de porcelana. Ella lo vio burlona y dijo en voz alta, como asegurándose de que todos pudiéramos oírla. A mí tráigame café de olla. El mensaje era claro y yo empecé a admirar a Pachita y a desear conocerla mejor. Como si ella hubiera oído mis pensamientos, se me acercó y me invitó a ir a verla a su casa la siguiente semana. Ya he descrito en dos libros lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla, y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado. Aquí solamente haré un breve resumen de mis experiencias. Genealogía. El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido, ¿Existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana Nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas, entre los que se encuentra Cuauhtémoc, el último emperador azteca? Las razones para suponer esto se verán más adelante. Existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita, grabadas en las piedras de Ica, descubiertas por el doctor Cabrera en Perú. Estas evidencias, inscritas en las piedras de Ica, son altamente especulativas, pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifestaba Pachita se remonta a un pasado muy lejano de la humanidad. Pachita decía que su linaje pasa de generación en generación, mediante parentesco directo. De esta forma, Pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino, el que a su vez lo heredaría a una hija y así sucesivamente hasta cumplir diez generaciones. Si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje es remoto, habrá que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado. En otras palabras, el trabajo de Pachita, como veremos enseguida, era tan extraordinario, tecnológicamente hablando. Y si su origen es remoto, habrá que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos. Historia personal Pachita nació en la ciudad de Parral, estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana, un día de diciembre del año de 1900. Fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un personaje extraño, el cual se llamaba Charles, de origen africano y de tez negroide. Según una descripción hecha por la misma Pachita al autor del presente estudio, Charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Charles regresó a su país cuando Pachita tenía 15 años de edad y a partir de ese momento Bárbara Guerrero vivió sola y con sus propios medios. Cuenta Pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas y que en una ocasión al asistir a un circo que se presentaba cerca de donde vivía, en el norte del país, se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Pachita se acercó a este animal y lo curó. A partir de ese momento comenzó su carrera de curandera. Sin embargo, la época, 1915, era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas y temiendo que la gente la considerara bruja y por lo tanto la persiguiera, Pachita ocultó sus habilidades. Luchó junto a Villa durante la Revolución, fue soldadera, después se dedicó a diferentes actividades, fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, a la que llegó en una fecha desconocida por el autor. Ya en edad adulta, se dedicó abiertamente a la curación, se estableció en la Ciudad de México y empezó a recibir enfermos. Modalidades de trabajo de Pachita Las modalidades de trabajo de esa chamana Nahuala Pueden ser divididas en cuatro grandes categorías. En primer lugar, lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico. En segundo lugar, el trabajo quirúrgico. En tercer lugar, está el manejo del espacio, la materia, la energía y, por último, el trabajo iniciativo o místico. Intentaré describir cada una de estas modalidades en las siguientes secciones. Diagnóstico. Pachita usaba diferentes procedimientos cada uno de ellos con una maestría inigualable. Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes a través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles de dilucidar. Pachita diagnosticaba enfermedades específicas, localizaba abscesos, tumores, úlceras o infecciones en órganos particulares. Otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo de los enfermos y, a través de algún mecanismo sensorial desconocido, detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades, infecciones, tumores, etc. Algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían. Pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con solo ver al paciente. Estas habilidades las llevaban inclusive a poder detectar a enfermos a distancia y diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos. Modalidad quirúrgica. La principal actividad de Pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuemente con varias veladoras y adornado con un altar de siete peldaños en los cuales se podía ver cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto, en una pequeña cama de madera sobre la cual se colocaba un hula espuma cubierto con un plástico transparente. Los enfermos eran acostados en esa improvisada cama y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad, un ayudante de Pachita, mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía su instrumento, que era un cuchillo de monte, de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tomándolo con su diestra, localizaba la zona de incisión y, sin preámbulo, lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande, con una consecuente hemorragia natural. Generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor, aunque no comparable con el que podría esperarse sin como era el caso, la aplicación de anestésicos. En otras palabras, los enfermos no eran anestesiados, tampoco se les aplicaba sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor interno cuando Pachita hacía las incisiones con su cuchillo. Algún mecanismo misterioso, sin embargo, amortiguaba el dolor. Después de la incisión, el cuchillo era introducido al interior del cuerpo. Tras una maniobra rápida, era extraído un tumor cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por pachita de tumores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de dos mujeres norteamericanas a quienes en Nueva York les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz. Después de la operación en la que estuve presente, ambas enfermas se fueron a recuperar a mi casa. Eso me permitió constatar los resultados. En la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz parecida a la que podía ser de un diminuto rasguño. Dos años después, en un viaje que hice a Nueva York, pude hablar con estas dos pacientes de Pachita y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior. Pachita realizaba trasplantes de órganos. En los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos, por ejemplo, un cáncer pulmonar, Pachita, con su cuchillo de monte, abría la piel, cortaba las costillas, utilizando una sierra de plomero tipo vernácula, extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante. El órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde adentro del cuerpo y, después de hacer un ruido característico, como si se inflara un globo, la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación. Después de las operaciones, los pacientes eran vendados en la zona tratada y durante media hora reposaban en el mismo cuarto o quirófano en el que se había realizado la intervención. De acuerdo con Pachita, este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo a fin de que el paciente se recuperase. Luego, este era ayudado a reintegrarse a su hogar, donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto. Los trasplantes eran múltiples. Yo vi decenas de casos de pulmón, por lo menos cuatro de riñón, y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro acerca de Pachita. Rimbler silverbaum 1980. En ocasiones los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes, quienes los conseguían en una morgue. Otras veces era Pachita quien, mediante una materialización, hacía aparecer el órgano a ser trasplantado. Estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad del trabajo de Pachita, es decir, el manejo del espacio-tiempo, cuyo procedimiento describiré enseguida. Manejo del espacio-materia En los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer, Pachita realizaba unos movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire, después de los cuales generalmente aparecía un tejido que era utilizado para el trasplante. Pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana y sin prestarles mayor atención. Era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental, dando lugar a un objeto. Yo tuve oportunidad de ver esto docenas de veces. Un día, inclusive, Pachita me entregó algo que había recién materializado. Era un pequeño marco metálico cobrizo en forma ovalada y con vidrio, que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido llamado Flo. Un manejo también extraordinario del espacio-materia era realizado durante las operaciones. Por ejemplo, la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica. El cuchillo realmente no era utilizado como bisturí, sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese. De igual manera, cuando las heridas se suturaban, no se utilizaba hilo ni aguja, sino un manejo similar del espacio-materia que, de alguna manera, hacía que la apertura sufría un proceso de inversión y lo que antes se había abierto, ahora se cerrara por sí solo. Todas las situaciones de manejo quirúrgico, diagnóstico o de alteración de la estructura del espacio estaban acompañadas de una mística particular, en que Pachita continuamente hacía referencia a Dios, al Padre y a una serie de entidades que le eran familiares. Esto nos lleva a la cuarta modalidad de su trabajo. Modalidad iniciática o mística Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo. Inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio-materia. Desea que todas estas maniobras las realizaba su protector, el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia, Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín reposando mientras su cuerpo era manejado por su protector quien realizaba las operaciones El protector de Pachita era Cuauhtémoc, último emperador azteca. Aparecía en el momento en que se iniciaba el trabajo quirúrgico, cuando Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones. Ella cerraba los ojos, respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños, de pronto aparecía una personalidad alterna que se presentaba con el nombre de Cuauhtémoc varias veces presencié este trance en el que Pachita transformaba su personalidad. Cuando Cuauhtémoc aparecía, la voz de Pachita cambiaba, su cuerpo mostrábase más fuerte, su actitud pasaba de ser de una cualidad femenina a otra masculina. Su presencia se volvía regia, en el sentido más estricto de la palabra, y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis diciéndonos, en el nombre del padre, yo os saludo. Cuauhtémoc contaba que en su época, durante su reinado, los emperadores aztecas como él, además de aprender a dirigir el imperio desde el punto de vista político, aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos, similares a los que he descrito. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita, por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. A este cuerpo de Pachita, Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia y hablaba de él como si fuera un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y las otras modalidades de trabajo que han sido descritas. La aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Guautemo contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria, de equilibrio energético planetario, de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo. Esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de Pachita y de su linaje. Concepto de realidad de Pachita Como vimos antes, Pachita consideraba que además del mundo cotidiano del que ella era partícipe, existían realidades alternativas en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos. A estos seres Pachita los llamaba protectores y manifestaba tener uno propio, afirmando que la mayor parte de los seres que compartían su trabajo también adquirían, por tal hecho, un protector o guía espiritual. Esa concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel, sino considerada más bien en varios niveles, ocupados y vividos por diferentes seres, así Cuauhtémoc, como habitante del mundo espiritual, y según esta concepción, vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética, con los que elaboraba y realizaba diferentes operaciones, entre las cuales estaban las quirúrgicas, utilizando como medio el cuerpo de Pachita. En otro nivel de realidad, estos seres espirituales eran, a su vez, comandados por seres de otra categoría más cercana a lo que Cuauhtémoc denominaba el Padre Supremo o oh Dios. En muchas ocasiones, durante las operaciones quirúrgicas, cuando el cuerpo de Pachita era ocupado por Cuauhtémoc, él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al padre sobre las decisiones a tomar o sobre qué maniobras hacer con sus enfermos. Cuauhtémoc decía, literalmente, que iba a preguntarle al padre y que regresaría después de recibir instrucciones. En el concepto de realidad de Pachita existían por lo menos tres niveles, 1. El nivel de los seres humanos cotidianos, 2. El nivel de los protectores, como el mismo Cuauhtémoc, 3. El nivel del padre supremo que comandaba a los otros dos niveles. Dentro de este concepto de realidad, Pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaba muerte. Ésta aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable. La aparición de la muerte como ser específico Muchas veces estaba acompañada de ruidos o palabras que salían de la misma boca de Pachita. En ocasiones oía a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. En otras, oía hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener un contacto muy cercano con el linaje de Pachita. Paralelo al concepto de realidad escrito, Pachita defendía un proceso de desarrollo de la conciencia que a continuación describo. Desarrollo de la conciencia Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos dos fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles, la luz y la oscuridad. La luz era para Pachita sinónimo de amor, de oración, de curación, de buenas intenciones y de trabajo sano. La oscuridad, en cambio, era muerte, degeneración, engaño, trabajos sucios, trabajos diabólicos y brujerías. Pachita hablaba de la existencia de enfermedades provocadas por daños. Los daños eran brujerías causadas por hechiceros que eran pagados para realizar trabajos de maldad en otros seres humanos. Los trabajos eran reconocidos por Pachita, por un olor característico o una actitud también característica. Cuando un daño era detectado, Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de daño y que por lo tanto debían tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en este tipo de pacientes. Generalmente, cuando se anunciaba un daño, se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban de las manos y formaban un círculo. En otras ocasiones, algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que, según ellos, mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos. El desarrollo de la conciencia, para Pachita y su linaje, implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Según ella, todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz y esa motivación hacía que todos los seres tuvieran conductas dirigidas al logro de, estos, al logro de estados positivos de amor en relación con sus prójimos. De esta forma, el concepto de desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano y la necesidad de activar este centro oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo. Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz, y que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser, éste siempre viajaba en busca de luz. La doctrina de Pachita era, pues, la de acrecentar los estados luminosos y la de trabajar en pos de una mayor existencia de luz y amor en el mundo. En este sentido, yo asistía a por lo menos cinco operaciones quirúrgicas en las que el, del cuerpo de los pacientes eran extraídos objetos y animales que representaban la materialización de los daños. A esos objetos o animales se trataba en una forma muy especial. Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños, por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño, que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente. Recuerdo el caso de un niño de aproximadamente 7 años de edad que fue operado en la clínica de Pachita, en Parral, de un daño localizado cerca del corazón. Este niño apareció acompañado de su madre, la cual se quejaba de la mala conducta, actitudes destructivas y lenguaje obsceno de su hijo. Al estar en presencia de Pachita y después de ser diagnosticado como de enfermedad por daño, Pachita decidió operarlo al día siguiente. El niño llegó a la clínica con su madre. Se sentaron a hacer antesala. En determinado momento, una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la clínica perdió inesperadamente el freno de mano y empezó a rodar en dirección hacia donde estaba el niño. Un instante antes de que el vehículo lo alcanzara, alguien salvó al pequeño, quien inmediatamente fue introducido al quirófano para ser intervenido. Recuerdo que este niño fue llevado a rastras a la mesa de operaciones y acostado en ella en contra de su voluntad. Después de que Pachita pidió paz para el pequeño, la entidad que ocupaba el cuerpo del niño contestó que jamás lo dejaría. Pachita esgrimió el cuchillo de monte contra el pequeño, quien con voz ronca contestó que no le afectaban las amenazas. Cuando el cuchillo estaba a punto de ser introducido, el niño empezó a gritar pidiendo auxilio. Pachita abrió el pecho, extrajo un objeto rectangular de color negro carbón y enseguida cerró la herida. En ese momento el paciente empezó a llorar. Pachita tomó en sus manos y le dijo que por fin había recuperado su ser íntegro que ya nadie lo molestaría más. El niño fue entregado a la madre, la que varios días después se presentó diciendo que su hijo estaba totalmente transformado, se había convertido en un niño normal, sin alteraciones conductuales, sin actitudes agresivas y que utilizaba el lenguaje que correspondía a su edad. Este caso, como muchos otros que pude atestiguar, indican que Pachita tenía control sobre los mecanismos que se manifiestan en formas objetivas y materiales, como por ejemplo los objetos localizados en el interior del cuerpo de sus pacientes. Es evidente que estos mecanismos afectan en grado sumo la conducta del hombre, sin embargo, resultan todavía desconocidos para la ciencia. Perspectivas. Pachita es considerada, y con razón, como una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos, su capacidad curativa, su manejo de la realidad y su control sobre los niveles de realidad alternos difícilmente serán superados. Un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario, aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso, porque los fenómenos que se manifestaban a través de ella son demasiado complejos y desconocidos como para poder ser integrados a una concepción científica adecuada. La inexistencia de esta concepción, sin embargo, no es argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita, las cuales han sido verificadas no solamente por este autor, sino por otras personas que han estado en contacto con esa mujer. Ver apéndice. Pachita era capaz de modificar la realidad en un grado total. Era capaz de afectar campos energéticos, organizaciones corporales, tejidos y mecanismos fisiológicos sobre los que ejercía un poder de transformación. ¿Cómo y a través de qué medios se realizaban estas maniobras? Es imposible saberlo. Probablemente Pachita tenía la capacidad de visualizar un determinado acontecimiento quirúrgico y bastaba esta creación mental para que el acontecimiento ocurriera en la realidad. Si esto es así, Pachita de alguna manera conocía las leyes de organización del espacio y la materia, las relaciones que existían entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos. Esta posibilidad es una de tantas tentaciones de racionalización del proceso que ocurría siempre que Pachita trabajaba con sus pacientes. En este sentido, recuerdo que en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con la piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y, sin mayor preámbulo, abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después las costillas e introdujo el cuchillo extrayendo el corazón todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión sobre el pecho del paciente. Durante esa operación yo trabajaba junto a Pachita y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo que allí yacía me impresionó tal grado que repetí varias veces en voz alta: "Dios mío, Dios mío, Dios mío". Ante esa manifestación de asombro. Pachita le dio la cabeza, llamando a uno de sus colaboradores, le dijo al oído, pero con suficiente intensidad, como para que yo pudiera oírla, Jacobo todavía no es uno de los nuestros. En efecto, Jacobo todavía no aceptaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos como una realidad cotidiana posible, sino que aún tenía la concepción de que aquello era extraordinario e imposible desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Esta experiencia me hizo comprender y me permitía asomarme un instante al mundo de Pachita, en el cual la realidad milagrosa resultaba cotidiana y la idea más extraordinaria era convertida inmediatamente en realidad fática, a través de un mecanismo totalmente desconocido para mí. La misma sensación de imposibilidad y asombro ante lo que veía me ocurrió durante las operaciones que Pachita realizó en una niña de 13 años. Esta había sido descerebrada durante una intervención practicada en un hospital de la Ciudad de México. La niña era prácticamente un vegetal, no controlaba esfínteres, no hablaba, no caminaba y vivía en una silla de ruedas totalmente inválida. Pachita realizó en ella alrededor de 10 operaciones, tratando de reconstruir la masa encefálica que había sido destruida por sobredosis de anestesia. Asistí a cuatro de esas operaciones, en las que Pachita abría el cráneo, dejando al descubierto la corteza cerebral para luego, con su cuchillo, cortar un pedazo del cerebro. Después materializaba tejido cerebral para introducirlo, en el lugar del dañado, que previamente había extraído. Las heridas ocasionadas en cada una de las operaciones las cerraba, utilizando un procedimiento energético que consistía en colocar las manos sobre la herida y concentrarse en las palmas, como si éstas irradiaran una energía especial. Cada quince días, la niña, acompañada de sus padres, volvía para control y ya no presentaba señales de infección o las alteraciones que generalmente suelen aparecer después de una intervención tan traumática. En lugar de ello, demostraba una mejoría notable. Años más tarde, tuve la oportunidad de visitar a la paciente, que se había convertido en una joven de 19 años. Pude observar que los procesos activados por las operaciones de Pachita, aunque parcialmente, tuvieron éxito, ya que la muchacha si bien era capaz de controlar sus movimientos, tenía un vocabulario restringido. Entendía prácticamente todo lo que se le decía, comía por sí sola, manifestaba un estado de alegría constante y con ayuda podía caminar. Tales resultados muestran que lo que hacía Pachita tenía un efecto duradero y positivo en quienes iban a verla en busca de ayuda y alivio para sus desgracias. Conclusiones Pachita posea un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Una posible explicación de ese poder es que su conciencia estaba localizada en la fuente a partir de la cual se construye la realidad. De alguna forma, sabía cómo modificar esa fuente y, por lo tanto, las manifestaciones que de ella surgen. Según Pachita, existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible y además lo es natural y directamente. Pachita me regañaba cuando en mi asombro no parecía disociar su realidad de la realidad cotidiana. Parecía decirme que hasta que no aceptara como natural lo que ella hacía, no podría comprenderlo. Su comprensión era el hecho mismo. No había que buscar mecanismos sofisticados y acciones complejas, sino aceptar que, cuando se llega a la fuente, todo es posible mediante un acto simple de voluntad. Para Pachita todo tenía conexión con la conciencia. Toda la conciencia. Bastaba el deseo de la mente, localizada en la fuente de la realidad, para materializar el deseo. A Pachita le gustaba la teoría sintérgica. Cada vez que yo le transmitía las cogniciones de la misma, se regocijaba. Me alentaba a seguir pensando que existía una interacción entre campos de energía y que de ella provenía el mundo de nuestras imágenes visuales. Yo sentía que ella veía los campos y sus interacciones y que podía manejar su focalización no solamente con maestría, sino con la certeza que proviene de la evidencia directa. La mente de Pachita estaba en unión con la mente de sus pacientes y colaboradores. No existe otra forma de entender su poder de conocimiento del otro ni sus extraordinarias hazañas de diagnóstico. Según la teoría sintérgica, Pachita poseía un factor total de manejo de la focalización de su factor de direccionalidad. Eso le permitía hacer aparecer su experiencia en cualquier localización sin tener que trasladarse a ella. Por otro lado, su manejo del campo cuántico o de la realidad espacio-tiempo le permitía materializar y desmaterializar objetos o trasladarlos con si para ella no existieran distancias o espacio de separación. Pie de página, el factor de direccionalidad se refiere al mecanismo hipotético que focaliza la conciencia en una zona de la interacción entre el campo neuronal y el cuántico, haciendo aparecer allí la experiencia consciente. En conclusión, Pachita fue uno de los más portentosos seres humanos que hayan existido. Su poder permitía realizar hazañas increíbles, era un evidente que podía percibir la realidad desde una perspectiva a un nivel tales que veía con claridad lo que para el resto permanecía invisible. Esa capacidad de ver hacía que pudiese diagnosticar con una exactitud asombrosa diferentes dolencias y enfermedades. A partir de su conducta, podemos deducir que existe un nivel de la realidad desde el cual es posible ver. Apéndice acerca de Pachita. Entre los muchos testimonios, sobre las habilidades de Pachita está el del señor Ramón Mancilla Tinoco, quien, desesperado por la enfermedad de su hija, fue en busca de la chamana. Impresionado por Pachita, el señor Mancilla se convirtió en su discípulo y seguidor. Durante meses le ayudó en sus operaciones y tratamientos. Profundo conocedor de la personalidad y la obra de Pachita, se le invitó a colaborar en este volumen. Con tal motivo, seguidamente presentamos el texto que nos entregara sobre sus experiencias con la chamana. Mis experiencias con Pachita, por Ramón Mancilla Tinoco Lo que a continuación relato es, primero que nada, una síntesis de mis experiencias y vivencias con Pachita, tratando de ser lo más fiel y objetivo que mi caso permite, y posteriormente doy interpretación a los hechos relatados, las deducciones obtenidas de mis experiencias realizadas a la luz de la calma que me han proporcionado los años que han transcurrido desde aquellos hechos. Antecedentes Contraje matrimonio en el año de 1975 con Alejandra y en agosto de 1977 tuvimos nuestra primera hija, una niña a quien pusimos el mismo nombre de la madre y a quien con cariño llamamos Alejandrita. Alejandrita era una niña hermosa y risueña, tenía ojos azules, tez blanca y cabello castaño, sin olvidar su atributo de una inteligencia muy aguda. Sin embargo, algo estaba mal en ella, su sistema muscular era débil, de modo que no lograba sentarse por sí misma ni mantener en alto la cabeza. El diagnóstico de los médicos fue fulminante. Padecía una enfermedad congénita llamada Werning-Hoffman-Disease, una especie de atrofia muscular progresiva para la cual no existe cura alguna, en razón de que los científicos prefieren dedicar los recursos a la investigación de enfermedades de tipo masivo, como el cáncer, en vez de dedicarlos a enfermedades estadísticamente raras mi esposa y yo agotamos todos los recursos con tal de salvar a nuestra hija. Consultamos varios médicos neurólogos en México, también homeópatas y quiroprácticos. Finalmente viajamos a la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, donde en marzo de 1978 el doctor Manuel Gómez confirmó el diagnóstico que en México nos fue proporcionado por el doctor Guillermo Turrent y que ya mencioné. En resumen, el doctor Gómez, Estimó para nuestra hija tres meses más de vida. Así estaban las cosas cuando, en abril del mismo año, mi suegro nos presentó a un amigo suyo, el señor Méndez, quien, enterado del problema, nos sugirió que consultáramos a una de sus amistades, el doctor José Rojas, médico cirujano ya jubilado que tenía años de dedicarse al estudio de fenómenos extraordinarios, quien además dictaba pláticas al respecto. El doctor Rojas fue el conducto que nos llevó a Pachita. La primera vez que la fuimos a consultar, nos acompañó el doctor Rojas. Íbamos mi esposa, la niña, el doctor y yo. Llegamos hasta su casa de la colonia arenal, a un costado del hospital de la raza, como a las 3 de la tarde, con objeto de obtener ficha, pues la consulta empezaba a las 4 y el doctor nos había advertido que habría mucha gente formando larga cola en la calle para verla, cosa que efectivamente constatamos. Pachita vivía en una casa sola más o menos bien construida, exactamente enfrente del mercado de la colonia. La entrada de la casa era una cochera con puertas de hierro pintadas de color blanco de color blanco y forradas por dentro con láminas plásticas de color amarillo con objeto de impedir la vista desde afuera. El verdadero nombre de Pachita era y era una mujer de tez morena, bajita y medianamente gorda. Tendrá aproximadamente 63 o 64 años tenía además el cabello quebrado y teñido de color castaño usaba bastón al caminar y veía casi invariablemente vestía casi invariablemente un delantal un suéter y medias gruesas color carne del tipo que usan las personas de esa edad la primera vez que estuvimos frente a ella luego que Daniel uno de sus ayudantes nos franqueó el paso me sentí emocionado y esperanzado las consultas eran muy rápidas de cinco minutos cuando más cada una porque había mucha gente esperando. En pocas palabras le indiqué el problema de la niña, aunque ella ya había intuido que la paciente era Alejandrita e inmediatamente empezó a dictar una receta a Memo. Su hijo y ayudante nos entregaron la receta. Jerez tres coronas en el que se debía remojar cierta hierba, un aceite con alumbre para fricciones en todo el cuerpo y coral rojo que debíamos obtener para que Pachita le preparara una pomada, nos citó para la semana siguiente. Durante los días subsiguientes, seguimos al pie de la letra las instrucciones de Pachita. Incluso conseguimos el coral rojo y lo llevó a su casa fuera de horas de consulta. Llegada la fecha de la nueva cita, Pachita volvió a revisar a la niña, la que seguía exactamente igual de su enfermedad. Resolvió operarla esa misma tarde. Aquí es donde entra la parte extraordinaria. La más conocida y menos comprendida de Pachita, las operaciones. No quiero usar el término operaciones psíquicas, porque siento que no describe adecuadamente el fenómeno y se corre el riesgo de sacar deducciones equivocadas. Por lo demás, estoy lejos de ser experto en la materia. Me limito solamente a mi experiencia. Las operaciones eran físicas. Los pacientes eran abiertos de la parte del cuerpo que más estuviera afectada. Sin más, ayudé que un cuchillo de monte y cuatro asistentes, dispuestos dos de cada lado de una mesa de madera con objeto de sujetar al paciente, pues las operaciones eran dolorosas y a los pacientes no se les administraba ningún tipo de anestesia. Las medidas higiénicas que se tenían en la mesa de operaciones eran nulas, simplemente no eran necesarias. Las herramientas empleadas, aparte del cuchillo de monte, eran una palangana de peltre donde se ponía un litro de alcohol y un paquete de algodón que se remojaba en el mismo para formar un símil de torundas, unas tijeras convencionales de costura, y una botella cualquiera llena de un líquido que llamaban bálsamo, que tenía un olor agradable. Las operaciones se efectuaban siempre a la luz de dos o tres velas. Nunca se iluminaba la habitación con luz eléctrica. A pregunta expresa mía, los asistentes me indicaron que la razón era que la energía eléctrica interfería con la energía, cualquiera que ésta fuera, que utilizaba Pachita para operar. ¿Quién me iba a decir en esos momentos que me convertiría en el último ayudante que tuvo Pachita y que le servirá durante sus últimos meses de vida. El hermanito. Estrictamente, de acuerdo a la versión que Pachita daba de las operaciones, ella no era quien operaba a los pacientes, sino que lo hacía el hermanito. Se refería a Cuauhtémoc, el rey azteca, o más bien al espíritu de él que se posesionaba del cuerpo de ella para operar a un paciente. Unos momentos antes de cualquier operación, Pachita se ponía encima de la ropa una prenda color naranja, una especie de toga a la usanza azteca que le cubría un solo hombro después. En la habitación donde se hacían las operaciones, se sentaba unos instantes en una silla de madera, cerraba los ojos con una actitud de meditación y cuando volvía a levantarse, saludaba a los presentes con un, ¿cómo están mis niños? Yo os saludo. Su actitud y comportamiento eran distintos aunque su voz era la misma. Se pasaba al paciente, en este caso mi hija. Se le colocaba encima de la mesa de madera, la que por única cubierta tenía un mantel de plástico transparente y daba comienzo a la operación. Pachita abrió el tórax de la niña con el cuchillo de monte y metió su mano en él, destereando y removiendo órganos. La niña de inmediato empezó a llorar. Fuimos testigos de la escena mi esposa y yo, más las cuatro personas que estaban como ayudantes: Armando, el licenciado Muskis, el licenciado Villafuerte y Candelaria. De los cuatro, los que nunca fallaban a una operación eran Armando y Candelaria. Si las consultas duraban cinco minutos, las operaciones cuando mucho duraban diez. Pachita soltó el cuchillo, pasó su mano derecha sobre el tórax y este quedó cerrado nuevamente. Pidió a Candelaria torundas con alcohol y las puso sobre el pecho de la niña. Las torundas siempre quedaban manchadas de sangre. Quiero recordar en este punto que se operaba a la luz de dos o tres velas, situadas no en la mesa, sino a un costado, atrás de Pachita y dos de los ayudantes. Al llegar a casa y revisar el pecho de Alejandrita, observamos que no presentaba ninguna cicatriz, pero tenía cuatro pequeños puntos localizados geométricamente en el tórax, dos exactamente en los pezones y dos en donde terminan las costillas, más o menos a la altura del ombligo. Eran como mini incisiones o como poros muy abiertos, Veinticuatro horas después de la operación ya no estaban, cerraron solos. La niña siguió exactamente igual de su enfermedad. No hubo mejoría. Comprendí que debía acercarme más a Pachita, conocerla mejor a ella y a su medicina. Comencé a frecuentar su casa solo y fuera de horas de consulta. La tercera visita rindió frutos. Al tocar la puerta de la casa, noté que una camioneta blanca se estacionaba a mis espaldas. En ella venía Pachita y sus dos hijos varones, Memo y Enrique. Le supliqué que me permitiera hablar con ella. Eran las dos de la tarde, me vio tan desesperado que me invitó a pasar a su casa, a la cocina donde comíamos juntos. Pachita era una mujer fuera de serie por el gran amor que sentía hacia los demás. Percibía el dolor ajeno y se condolía serenamente. En respuesta, entregaba alegría, esperanza y paz. Era centrada, ágil de mente y con un extraordinario sentido del humor. Le dije que Alejandrita no había mejorado con la operación que le practicó. Le platiqué el problema con lujo de detalles, subrayando que la niña estaba desahuciada. Replicó que su tratamiento llevaría varios meses y que se requeriría de una o dos operaciones más. Me sentí feliz. Volví varias veces más. Hasta que me gané la confianza y la simpatía de los ayudantes, de sus dos hijos y de la propia Pachita. En una de las ocasiones le pedí que me permitiera ayudarla en las operaciones. Me respondió que todavía no estaba listo, pero que tenía su permiso para entrar a verlas. Calculo que sumando las que presencié como observador, más lo que fungí como ayudante, fueron no menos de ciento cincuenta operaciones en las que estuve presente. Al principio pensé que todo era fraude, que Candelaria, la persona que preparaba las torundas de algodón, metía en el vejías con sangre de animal que, al ser presionadas contra el cuerpo del paciente, reventaban mojando al paciente y salpicando a los ayudantes de sangre. Pronto llegó el día en que fui ayudante, yo mismo preparé el algodón y le puse alcohol en la palangana. Vejías con sangre no eran, lo hice docenas de veces buscando el truco. En una ocasión, ya estando de ayudante, poco antes de iniciar la sesión de operaciones, Pachita se estaba poniendo su toga azteca y alrededor de la mesa estaban divirtiéndose los otros tres ayudantes del día que eran Memo, Musquis y armando. Lo que hacían era frotar rápidamente con la palma de la mano la cubierta de plástico transparente que cubría la mesa. Para mi sorpresa, vi cómo la zona que frotaban irradiaba una luz verde fosforescente mientras pasaban la mano. Lo podían hacer a voluntad. Me pidieron que lo intentara. Lo empecé a hacer tímidamente, no conseguí irradiar nada. Lo pude hacer hasta mi tercer sesión como ayudante. Me indicaron que solo era posible hacerlo estando Pachita en la habitación que la luz verde fosforescente que se veía al flotar era la misma energía que Pachita utilizaba para operar. A quien piense que solamente era electricidad estática, le pido que lo intente hacer en casa. Un día, comiendo en la cocina con Pachita, le pregunté qué religión tenía. Me dijo que era espiritualista trinitaria, mariana, religión perfectamente conocida por mí. Volviendo al tema de las operaciones, siempre se guardaba la misma secuencia primero se efectuaban las de ojos, luego las de la cabeza, después las de los órganos internos y al último las de columna vertebral. Las de brazos y piernas iban intermedias entre cabeza y órganos internos, pero eran raras. Pachita hacía trasplantes de órganos, me tocó presenciar 10 o 15 trasplantes de vértebras, cosa imposible para la medicina actual. La sacaba con la punta del cuchillo, colocaba con la mano la nueva vértebra, después golpeaba con la cacha de madera del cuchillo a modo de martillo para acomodarla bien. Un día Memo me mostró un ojo humano que guardaban en un plato dentro del refrigerador. Le pregunté primero a él y después a Pachita cómo conseguían los órganos para los trasplantes. La respuesta fue la misma, que era un amigo médico cirujano del IMSS, adscrito al Centro Médico Nacional, quien obtenía los órganos de cadáveres no reclamados. No recuerdo el nombre del doctor, lo conocí meses después en casa de Pachita, estando el de visita. En otra ocasión, estaba ayudando a Pachita durante las consultas y unos pacientes entraban con un huevo en la mano y se lo entregaban. Pachita lo tomaba y comenzaba a pasarlo con la mano por todo el cuerpo del paciente para, finalmente, arrojarlo en una cubeta. Al terminar las consultas, no resistí la tentación y le pregunté ¿para qué hacía eso con los huevos? Me contestó, ¡Ay, mijito! Pues no sirve para nada, pero la gente me lo pide. ¿Qué quieres que haga? Ese mismo día nos comentó a mi esposa y a mí que mucha gente le llevaba fotografías, pistones y cartas con objeto de pedirle ayuda para lograr la atracción del ser amado. Pachita respetaba las creencias de la gente y colocaba todos los objetos en el altar que tenía en la habitación donde se realizaban las operaciones. Era un altar extenso, puesto sobre una gran mesa de madera en cuyo centro había imágenes de Jesús y de Cuauhtémoc. Entre las personas que conocí y traté en diferentes ocasiones en casa de Pachita y que pueden atestiguar lo que aquí he descrito, se encuentran la familia del señor Jesús Razo, con quien hasta la fecha tenemos amistad, el cantante argentino Leo Dan, quien antes que yo fungió como ayudante de Pachita, la cantante de ranchero Laura Fierro, quien fue operada por Pachita, la señora Margarita López Portillo, quien estuvo presente conmigo en una sesión de operaciones, la actriz Lucia Gilmain, el señor Thierry Courdet, por aquel entonces ejecutivo de la luz. Respecto de qué y cómo le hacía a Pachita para operar, no tengo ninguna duda de que realmente tenía la facultad de penetrar el cuerpo humano con las manos, como si se tratara de otra dimensión. También creo que la misma Pachita nunca supo cómo lo hacía, o por qué tenía esa facultad. A pregunta expresa mía de cómo lo hacía, Pachita me respondió, yo no sé, pregúntaselo al hermanito, él es quien lo hace. Yo creo firmemente en Dios, en el espíritu y en lo espiritual. Para mí, Pachita utilizaba energía espiritual para operar, sin embargo, en lo personal, no creo ni nunca creí en la explicación del hermanito Cuauhtémoc. Siento que fue la mejor explicación que Pachita encontró para dar a tantas personas durante tantos años, ubicándose ella misma como medium del espíritu del rey azteca. Pachita falleció en 1979, aproximadamente seis meses antes que mi hija Alejandrita, quien se fue el 3 de noviembre de ese año. Lo anterior no significa que Pachita no tuviera facultades, significa que por encima de, de toda voluntad está Dios. Enero 1986